0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola amigos, hola amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, el número 48 de Homo Autónomo. El que espero ya sea vuestro podcast favorito sobre emprendimiento y trabajo por cuenta propia. Ya lo cuenta Elena en la máscara de entrada de qué va esto más o menos, pero si eres nuevo o nueva te explico de qué va. Hay dos personas aquí hablando contigo, ahora te presentaré a la otra, que se dedican a trabajar por cuenta propia, que son autónomos y han decidido compartir contigo sus experiencias, su día a día ¿Para qué? Primero para que te rías un poco de las desgracias ajenas y entiendas que las que son tuyas también pueden ser nuestras y son de hecho las de casi todo el mundo. Si eres veterano y ya llevas un tiempo emprendiendo o trabajando como autónomo como autónoma, eh, para que te rías de la gente que empieza y digamos que te enternezcas, mm, supongo que imaginando eh, las eh, tropelías y los Disgustos que nos llevamos todos y todas y que tú también has vivido y vivirás seguramente. ¿Por qué? Pues porque todos en el fondo somos iguales, todos nos enfrentamos a las mismas situaciones, lidiamos con los mismos problemas, no siempre reaccionamos igual y no siempre solucionamos de la misma forma esos problemas o esas disculpas. para eso estamos aquí para compartir entre todos y para aprender. Como te decía, esto es cosa de dos personas. Yo soy César Brito, soy periodista, creador de contenido y alguna cosa más. Y mi compañero y amigo, que es co-creador co de este podcast, perdón, es Ángel Martín, que es especialista en marketing y en transformación digital. Ángel, ¿qué tal?
1: Hola, César, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenas, ¿qué tal, chato? ¿Todo bien? Bien.
1: Pues bien, aquí arrancando enero, que ya sabes que es un mes para los autónomos.
0: No hace falta que me lo recuerdes, no hace falta que me lo recuerdes, que claro, lo que tú decías, cierre de trimestre, <risa> la cuesta de enero, en fin, es todo bastante complicado. Pero bueno, Como ya sabéis, si nos escucháis con frecuencia, eh, perdón, no, que te nada. he cortado.
1: Nada, simplemente eso, que es un mes un poco cuesta arriba, porque aparte de la cuesta de enero tiene la cuesta que tenemos los autónomos, pero bueno, esperando que lleguen los reyes el próximo lunes, a ver si nos traen algo interesante que no sea carbón, por favor.
0: Depende de cómo te hayas portado. Yo Como ya bien. sabéis, si nos escucháis con frecuencia, <ríe> sí, ya, yo también. <ríe> Como ya sabéis, si no escucháis con frecuencia, normalmente solemos dedicar eh, una, una pequeñita porción del inicio del programa a comentarnos, Ángel y yo, eh, qué tal ha ido la semana o qué nos ha pasado eh, en estos últimos siete días desde la última publicación del episodio del podcast en la web. Uh -huh. eh, no solemos extendernos demasiado, o casi nunca pero es un poco para estar en contacto humano con el compañero o compañera. En este caso, Ángel y yo hablamos con cierta frecuencia, pero aprovechamos el podcast para contarnos nuestras mierdas aparte del tema central del que ahora hablaremos. Uh -huh. ¿Cómo podrías resumir tu semana si es que hay forma de resumirla?
1: Pues tranquila, entre comillas, porque a ver, después de los eh, festivos de Nochevieja, Año Nuevo, etcétera pues bueno, la gente poco a poco va retomando iniciativa, aunque bueno, casi cuando quieren arrancar ya vuelve otra vez el fin de semana. Así que bueno, ha sido un poco toma de contacto otra vez con los clientes, de felicitarles el Año Nuevo, retomar las cosas que estaban pendientes de diciembre... En ese sentido, pues bastante tranquilo, más que nada, pues sobre todo limpiando la bandeja de correo electrónico que tenía bastante morralla de todos estos días y por esa parte, luego sí que he tenido bastante, que por eso no podíamos grabar ayer porque tenía una pila de correcciones que hacer de mis alumnos que ya me lo he quitado todo encima y ya pues prácticamente encarando ya la semana que viene la verdad es que estos días han sido muy tranquilos porque por la parte del periódico pues sigo de vacaciones así que bueno, eh, como yo digo, dedico los días a hacer también otras cosas que me gustan que son pensar, que es leer cosas que me interesan y planificar también y pensar en, en, en todas las cosas que necesito organizar de cara a este año 2020
0: ¿Y tú qué tal? Tus seguidores tus seguidores estarán encantados, luego hablamos de ello en, en el apartado de feedback. Eh, tu corte de fans eh, estará Uf. encantada con esa perspectiva anual. Eh, eh, por mi parte, bien. Eh, muy, muy tranquila también. En mi caso, eh, mi cuenta de correo es unerial. Actualmente no recibo <risa> prácticamente nada. Cosa que agradezco porque lo he aprovechado eh, un poco en la misma línea en la que estás trabajando tú ahora para ponerme al día de cosas que suelen atenderse a inicios de año o a finales de año, que son las suscripciones, los pagos recurrentes, los dominios, asegurarse de que están todos pagados, que la cuenta de correo funciona, que está todo en orden, que todo el mundo tiene los datos de pago correctos, eh, actualizar... El cierre fiscal, ver si hay que aplicar eh, tipologías de impuestos diferentes, en, en fin, si sigo pagando el mismo eh, la misma cuota o no, si subo la cotización o no, ese tipo de historias, para afrontar un poco el, el año con cierta garantía. Eh, estoy dedicando los días a eso y también a un proyecto personal del que ya te hablaré en cuando pueda. Estoy escribiendo un libro, oh, wow. pero eh, llevo muy poco con ello. Eh, a ver, a ver todo se andará. Eh, tengo, parece, ser, parece ser que una editorial de cierto peso podría estar interesada, aunque no es una garantía, ni tengo ningún contrato firmado ni nada de esto, pero bueno, estoy aprovechando para escribir al menos un borrador o algo que sea mínimamente presentable. Eh, no tiene nada que ver con los temas que tratamos aquí, ya os avanzo para que no os animéis, pero bueno, estoy... <risa> Estoy escribiendo un, un libro a ver qué tal me queda y estoy compartiendo mi tiempo entre eso, ponerte un poco al día de, ponerme un poco al día de, de los asuntos impositivos y fiscales y de contabilidad diaria y también con el tema este del de libro porque cuando me ponga a funcionar a un ritmo normal me imagino que me va a costar mucho más encontrar un huequito del día para dedicarle a eso que también requiere cierto compromiso, cierta constancia, etcétera. Pero bueno, en general bastante tranquilo. Uh -huh. Eh, bueno, ya sabéis que cada semana, y si no sabéis si sois recién llegados o recién llegadas, os lo cuento, cada semana dedicamos el episodio de Homo Autónomo a un tema, digamos, central o de más peso. Eh, esta semana vamos a hablar de un asunto del que posiblemente todos tengamos una noción, aunque sea intuitiva, bastante básica, porque cuando hablamos de este tema, ahora veréis cuál es, todo el mundo parece ser que tiene una respuesta instintiva eh, preparada o que te sale una... Eh, defensa eh, a favor o un, o un argumento en contra pero es un tema del que a veces hay que hablar porque es un tema que se plantea en los entornos laborales y de emprendimiento empresariales, etcétera y hay que ver cómo gestionar ese, ese contexto, esa realidad cuál es la del trabajo con la familia o en la familia cuando tus compañeros de trabajo son al mismo tiempo tus familiares o en algunos casos tu pareja eh, cuando uno se le cuentan este tipo de situaciones, oye, pues trabajo con mi familia, o trabajo con mi padre, o mi madre, o mis primos, etcétera. Casi siempre eh, la reacción de alguien, conozca muy bien ese hecho concreto o no, esa realidad concreta o no, es, uh, mejor no mezclar familia y trabajo. Y vamos a intentar dedicar el programa de hoy a ver si esto es así o no y por qué. ¿O por qué creemos que puede ser así? Ya os avanzo, ya te avanzo a ti Ángel, ya lo sabes tú, pero bueno, para quien nos escucha, ni tú ni yo somos psicólogos, ni especialistas en recursos humanos, ni mucho menos. Mm. Pero sí que hemos estado en contacto con gente que sí que es especialista en estos asuntos, hemos leído al respecto, hemos conocido eh, casos cercanos de gente que vive este, este tipo de realidades, este contexto laboral eh, y familiar compartido. Y en base a experiencias de otros, aunque conocidas de cerca y también de lo que uno lee y escucha de gente que sí que entiende, creemos que podemos dar una especie de esquema básico de algunas cosas positivas y negativas que se deberían tener en cuenta si no te has metido a trabajar aún deberías planteártelo o escucharnos un poquito a ver si te cuadra con tu esquema mental o no y si estás en ello y te está causando algún problemilla o crees que puede haber alguna fricción quizás algún consejito de estos alguna perspectiva de las que eh, hablaremos hoy eh, te puede resultar beneficiosa esa al menos es la idea lo que consigamos o no ya se verá
1: Sí, de todas formas vamos a hacer un pequeño disclaimer para todos los que nos escuchan porque esto eh, no son reglas esculpidas en piedra de hecho, como en casi todo, siempre depende. Y depende de muchas cosas. Va a depender de ti mismo, de tu familia, de tu pareja. O sea, va a depender de la situación que te rodee. Porque tú puedes trabajar con tu familia perfectamente o puede ser que no. O incluso con una parte de tu familia muy bien o con una parte de tu familia muy mal cada uno en su composición de lugar, tiene que extrapolarlo a su situación. Entonces, vamos a ver una serie de generalidades, pero que, lógicamente, no están esculpidas en piedra.
0: Claro, y tienes que entender que estas generalidades o estos mm, trazos gruesos de los que somos conscientes eh, pueden modificarse ligeramente en función de tu caso particular. Uh -huh. En lo que dice Ángel de depende de tu caso, es algo que decimos casi todas las semanas en casi todos los programas hablando de casi todo porque evidentemente todo depende e y no podemos pretender ni Ángel ni yo hablar en términos absolutos de absolutamente nada porque aunque tengamos X conocimientos, no conocemos tu realidad o tu empresa o tu proyecto de forma detallada y aún así, aunque lo conociéramos tampoco seríamos los más indicados quizás para digamos, meter mano con perdón, en, en un asunto tan delicado como este, porque aquí entran en juego pues relaciones familiares, lógicamente, afectos, pasiones, sentimientos, y eso mezclarlo con el trabajo que puede ser, eh, y a veces es eh, la fuente principal de ingresos y la forma de vida de esa persona o ese grupo de personas. Uh -huh. Es decir, normalmente, y ya para entrar en materia, eh, cuando uno habla de emprendimiento, tiene... La imagen mental, supongo que a ti te pasará, Ángel, que cuando lo cuentas, esa imagen mental también se proyecta, aunque tú no quieras. Eh, tenemos la idea, eh, el modelo mental de alguien que si emprende lo hace en solitario. Sí. Eh, el, el emprendedor visionario, el, el tío con inquietud, que solo en su casa, en su garaje, en su oficina, donde sea, tiene una idea genial y defiende esa idea, ese proyecto y puede triunfar o no. Esto evidentemente responde a un, a, a un arquitecto tipo relativamente real pero no siempre es así hmm. en muchísimos otros casos hay gente que emprende en conjunto con amigos con socios mm -hmm. con compañeros de facultad con gente que conoce etcétera mm -hmm. y a veces eh, lo hace en familia bien por sea eh, una empresa familiar un legado familiar de varias generaciones o porque alguien en tu familia eh, puede aportarte conocimiento y tiempo y trabajo en tu proyecto particular y te decides a emprender ese proyecto no tú solo, sino con un familiar uh -huh. o con un grupo de familiares Igual que puedes recurrir a un grupo de socios, pues recurres a, un, a, a tu familia. No es, no es lo más frecuente, pero no es imposible de encontrar. No sé qué opinas al respecto.
1: No, no, es de, está claro. Al fin y al cabo... Eh, es como un socio más que puedas tener solamente que tiene unas implicaciones distintas con un socio del que no conoces de nada o en el que no tienes relaciones, digamos, tan personales como puede ser tu familia o tu pareja eh, digamos que los roles o las funciones se dejan normalmente mucho más definidas y para claro. eso normalmente está el pacto de socios que se suele hacer o incluso las cosas se pueden dejar hasta por escrito en un contrato, pero claro, cuando hablas de la familia o de la pareja eh, las líneas se vuelven cada vez más difusas y eso es cuando empezamos a tener o podemos empezar a tener ciertos problemas, ¿no? que al final es uno de esas primeras contras que nos podemos encontrar cuando trabajamos en familia o en pareja que, pues eso, mm. al no dejar las cosas meridianamente claras porque, a ver, cuando se trabaja en familia una cosa es trabajo y otra cosa es relación personal, de hecho no deberían mezclarse o deberíamos intentar que no se mezclase demasiado la relación profesional mm. con la relación personal, precisamente por eso, porque en una empresa familiar pues muchas veces ese organigrama o oh, no está muy definido, no están los roles tampoco establecidos, las funciones, pues bueno, hoy hago esto y mañana si tengo que hacer lo de mi hermano o lo de mi padre, pues lo hago porque hay que hacerlo... Eh, pues claro, esos, eh, precisamente esa falta de definición en cuanto a organigrama, roles, tareas, etcétera, lo que tiene que hacer cada uno y lo que no tiene que hacer cada uno, es lo que a medio y largo plazo normalmente suelen generar esos roces y suelen generar pues las fricciones que suelen pasar cuando trabajas en familia. No precisamente por esto, no por, otra, no por trabajar con tu familia, porque esto precisamente mm. también pasa en una empresa normal y corriente En la que puedas trabajar por cuenta ajena En el que, pues lo, lo típico Tú no tienes tu descripción de puesto bien definida Y al final acabas asumiendo funciones o tareas De otro compañero, de tu jefe o de el que sea ¿no? Y eso al final, a la larga Pues lo que suele pasar es que te acaba quemando Pues igual y que es
0: pasa un, Es un chocho de la hostia al final o sea, Si no lo frenas, si no metes un poquito de cuerda a eso...
1: Claro, claro. Eh, a ver, es como todo. Eh, hay que tener, y vuelvo a decir otra vez la palabra mágica, depende. Mm, tanto si trabajas por cuenta ajena como si trabajas por cuenta propia con tu familia, a ver, mm, no hay que ser tampoco, ser lo suficientemente estricto como para no ceder en nada, pero tampoco que aquello sea una manga ancha que quepa todo por esa manga, ¿no? O al final hay que definir bien las bases de esa relación laboral que vas a tener con tu familia, precisamente para evitar posibles roces a futuro porque va en contra de la propia relación familiar en este caso.
0: Sí, y, y, y puede generar bastante caos eh, al final. Sobre todo porque eh, cuando tú hablabas de roles eh, es que esto es así, o sea, aunque nosotros no seamos del todo conscientes por nuestra forma de ser, por, por cómo somos como seres humanos, como personas, tenemos una determinada forma de ser. Esa forma de ser, que es algo muy inconcreto, muy general, muy, ya sabéis, muy etéreo, uh -huh. eh, al mismo tiempo define qué rol desempeñamos en los distintos contextos en los que nos desarrollamos, en la universidad, en el trabajo, en, con los amigos con tu novia, con tu novio y también en la familia. Todos los familiares que te rodean tienen un rol establecido, esté explícitamente expresado o no. Hay personas que son más dominantes, más resolutivas, más mm, inseguras y esto, si se traslada a la empresa o al proyecto, digamos, de emprendimiento, hay que saberlo, hay que mm, tener claro qué rol desempeña cada integrante de ese núcleo familiar o de ese grupo de familiares y en función de ese rol, qué tarea y lo decías tú muy bien, qué conjunto de responsabilidades eh, son aplicables a cada uno. Y bueno, no solamente pasa esto, también esto sobre todo ocurre cuando parte de tu familia hay más personas externas o ajenas a ese nexo familiar. Cuando hay un familiar y un no familiar, no sé si me explico, uh -huh. eh, puede que sobrevuelen en el día a día, en el trabajo, ciertas sospechas de que, bueno, está el familiar de turno, sea... Padre, hermano, primo, X, está aquí trabajando porque bueno, pues es el, el típico enchufado. Uh -huh. Y eso, sea verdad o no, uh -huh. añade un peso extra a ese familiar o a esa persona encargada de, de esa contratación o, o responsable en última instancia de que esa persona esté presente en ese organigrama empresarial. ¿Por uh -huh. qué? Porque ese familiar, y a veces también la persona que lo ha contratado, tiene que demostrar lo que vale o si es... Eh, legítimo que esté allí trabajando o no, muy por encima de lo que a veces es deseable o, o normal, o sea si mi listado de tareas para que me entendáis, para poner un ejemplo un poco gráfico, si mi tarea del día a día se resume a 10 ítems o a 10 elementos de una lista de cosas que hacer yo las cumplo a la perfección todos los días pero aparte me esfuerzo en lugar de hacer 10, hacer 12, para demostrarle a la gente, fuera de mi familia, que quizás ya lo sabe, que me merezco estar aquí. Mm. Para evitar esa mm, sensación de que estás ocupando una posición eh, de forma ilegítima. Insisto, hay casos, y todos conocemos seguramente más de uno, en los que existen ineptos e ineptas que están ocupando su puesto eh, solamente por ser hijos o familiares o amigos de. No hay sino que ver eh, ciertas administraciones públicas, <ríe> ciertos organismos eh, del Estado y ciertas empresas de, públicas y privadas, algunas de mucho peso. Pero no tiene por qué ser así siempre. Y cuando alguien tiene que demostrar permanentemente que está ocupando un sitio, un trabajo, en, de forma legítima, uh -huh. eso puede desgastar mucho y ese desgaste también puede resquebrajar esa relación de confianza, de, de buen funcionamiento, incluso dentro del núcleo familiar.
1: Pero no solamente de la persona que se supone que tiene que demostrar más, porque se supone, eh, o, o todo el mundo puede, o parte de la gente que trabaja en la empresa piensa que es un enchufado, sino también eh, quema mucho al resto de la plantilla da igual que sea familia o incluso que no sea familia, cuántos casos hay de empresas familiares en el que hay algún cargo de directivo que es lo típico, el hijo del de dueño empieza a ser, pues yo qué sé, el director de marketing el director comercial, lo que sea y claro en el momento que esa persona o ese perfil necesita apoyo de otra persona muy similar a, en funciones al puesto que tiene eh, claramente eh, marca que esa persona no está capacitado para ese puesto. Y es así. O sea, pasa en la empresa privada, en la pequeña empresa, en la empresa familiar y en, y en las administraciones, como decías antes. no Al final, cuando un rol necesita el apoyo de otra persona que más o menos entre las dos se reparten las tareas, mmm, la cosa no pinta bien ahí.
0: Claro, ¿y qué ocurre cuando...? Eh, cuando esto realmente sucede y es palmario para toda la plantilla, para todo el mundo que trabaja en ese proyecto, en esa empresa. Cuando ya es inevitable y no se puede ocultar que esa persona sea familiar, pareja o no, es un absoluto inútil. Porque a veces, a ver, podemos intentar e integrar a nuestros familiares o a alguien conocido con toda nuestra mejor intención pensando que pueda aportar, pero por lo que sea, no aporta. No es culpa de nadie, ¿no? Bueno, sí, sí es culpa de, de alguien, pero bueno, no tiene por qué ser eh, dañino per se si, si te das cuenta a tiempo y dices, oye, esta persona pensaba que valía, pero, pero no saca el trabajo adelante y no, no no puede ocupar esta posición. ¿Qué hacer en ese momento? Porque si es un familiar y tienes que sentarte con ese familiar o con esa pareja a decirle, mira, chato, mejor te vas a casa, porque no sale el asunto. No es cómoda esa situación. Sí. Estás poniéndote a ti mismo y a esa persona a nivel emocional y relacional en una situación ciertamente incómoda. Y eso no siempre es fácil y para evitar ese escenario tan desagradable a veces se perpetúa esa situación en la que, como tú decías ahora, es evidente que esa persona no, no vale mm -hmm. para ese trabajo, tiene que recurrir constantemente a otras personas que cubran su trabajo y el de esta persona que, entre comillas, podemos, eh, por lo menos para hoy, eh, calificarlo como el o la inútil y claro eh, eh, por evitar una situación desagradable te estás cargando eh, una parte de tu proyecto o de tu empresa hay un, un sangrado ahí tienes una vía de agua importante y puede causarte muchos problemas tanto de relación in diaria y de tensiones en el equipo de trabajo como a largo plazo de viabilidad del proyecto porque cuando una de las patas del banco falla en fin no,
1: y también, e incluso yo voy más allá, porque mm, muchas veces esa incapacidad o inoperabilidad de esa persona para el puesto que le hemos designado, aunque sea un familiar nuestro, mm, a veces no es responsabilidad de esa persona, sino de la persona que lo ha designado para ese puesto.
0: Exacto, por eso yo decía que sí que hay culpa siempre, siempre hay un responsable, pero bueno...
1: Mm. O sea, una persona eh, que accede a un puesto para el que no está capacitado, en realidad, si es familiar tuyo, no le estás haciendo ningún favor, en realidad lo estás perjudicando. Y a la larga, eh, si esta situación, lo que estabas comentando tú antes, César, se produce... Eh, también te va a afectar a ti, o sea, porque digamos que tu capacidad de decisión también se ve menoscavada eh, para el resto de la plantilla, porque en realidad si tú decides mal cuando incorporas un perfil, aunque sea de tu familia, a un puesto determinado. Quiere decir que tus decisiones eh, no son correctas o no están siendo todo lo objetivas que deberían ser Por eso es tan importante lo que decíamos en el primer punto Tener bien claros los roles, las descripciones de puesto, saber qué es lo que tiene que hacer cada uno Y saber sobre todo si la persona, siendo familiar nuestro, está plenamente capacitada para hacer esa función Porque si no, uh -huh. mmm, ni le estamos haciendo un favor a él, ni a la empresa, ni a nosotros
0: Mm. Y, y aparte que se nos había o sea, a, mí, a mí pasado comentarlo también cuando uno define roles y, y obligaciones y compromisos con la empresa Hay que establecer también como harías con cualquier otro trabajador o trabajadora o colaborador de tu proyecto Un sueldo, mm -hmm. una retribución, no el hecho de que sea familiar eh, va a obligarle a cobrar más o menos Igual que se establece muy bien el listado de tareas, de responsabilidades, de competencias, qué áreas de influencia tiene cada cual, hay que definir igualmente eh, qué monumentos o qué sueldo le corresponde en, por ese trabajo.
1: Hombre, eso yo ya, ya, ya lo daba, por supuesto, la esclavitud. Ya la volvimos hace unos cuantos años. ¿no? Ya, ya, bueno, <risa> bueno pero
0: estoy pensando en dos casos que he conocido, no, no me influían a mí directamente, pero sí a alguien cercano, en los que había familiares que evidentemente no estaban... Eh, cumpliendo bien su trabajo, como decíamos ahora, porque, porque evidentemente alguien irresponsable, en este caso, los había puesto allí, pero como no cobraba un sueldo, se, ten, se sentía legitimada esta persona para desempeñar esa tarea porque lo estaba haciendo por la familia y se estaba sacrificando por la familia, cuando lo que tú decías ahora, se estaban haciendo un flaco favor mutuamente, mm. la familia y esta persona y la empresa en la que estaban metidos, en fin. Mm. Y todo porque la ausencia de sueldo Digamos que legitimaba, para esta persona era como una legitimación implícita de que lo que estaba haciendo estaba bien, uh -huh. porque al fin y al cabo le sale gratis a mi familia y a la empresa, uh -huh. cosa que no es siempre así, pero bueno. Y aparte de todo esto que estamos comentando, eh, si uno piensa en, en esta situación, esta hipótesis, es algo que se sale un poco de ojo también, pero al trabajar con familiares o con parejas, con gente con la que tienes un contacto extremadamente cercano, uh -huh. es casi siempre eh, inevitable que circulen asuntos vinculados con la familia en el entorno familiar, eh, perdón, empresarial o de trabajo. O sea, casi sin darte cuenta, el switch este mental de pasar de lo profesional a lo privado familiar eh, se da con mucha frecuencia. Y esto no siempre es bueno por lo que tú decías antes, Ángel, de separar muy bien la vida privada y el trabajo. Que ahora hablaremos de ello con un poquito mm. más de, de profundidad. Pero. Ten en cuenta que si estás eh, solo trabajando con tu familia, bueno, podría resultar menos incómodo. Sigue siendo igual de, de negativo y de improductivo para el proyecto, pero bueno, no tiene por qué ser demasiado incómodo si consigues medio gestionarlo, que es muy difícil, ya te digo. Pero si tienes de nuevo a otra gente que no es de tu familia, tienes más empleados o estás en contacto con más gente con la que sí que tienes una relación profesional estrictamente y esas personas están contigo con cierta frecuencia y son testigos o testigas de este mm, compadreo, de este intercambio o tráfico de asuntos privados familiares que nos vienen a cuento, mm. que cuando tienes una bronca vinculada con el trabajo de repente salen a relucir asuntos familiares que a la otra persona que puede ser testigo o estar escuchándolo o viéndolo no tiene por qué, ¿sabes?, mm. No, no, no le compete a él saber ese tipo de información y, y no aporta nada al proyecto. ¿eh? Y es algo que puede hacer mucho daño tanto a tu funcionamiento interno como a tu imagen de marca.
1: Sí. Sobre todo cuando tienes eh, también empleados que no son o gente trabajando que no pertenecen a la familia. Porque provoca una situación muchas veces para ese trabajador que no es familiar, que no está al tanto de, pues yo qué sé, de que haya pasado algo. Eh, algo familiarmente a lo que es ajeno y claro, de repente ve que hay corrillos, que hay comentarios, que hay tal, eh, claro, no es una situación cómoda para el resto de trabajadores, si hay que no forman parte de ese vínculo familiar, porque al final, pues claro a ver, a uno le gusta estar en su puesto de trabajo Tranquilo, saber que hace las cosas bien y, y que las cosas funcionan normalmente. Claro, cuando tú ves que de repente una semana hay más corrillos de lo habitual, más comentarios, más, yo qué sé, que la gente se encierra en un despacho y habla y tal, mmm, no sé, la gente se pone nerviosa también.
0: Y, y bueno, tampoco, pienso en el mismo caso que tenía en mente el ejemplo de antes, si por ejemplo tú tienes a una plantilla de trabajadores. Y por lo que sea, esos trabajadores son testigos de una bronca, pero bronca a gritos. Eh, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero a mí, por lo menos, con quien más pierdo los papeles es con quien más mm, afecto tengo. Uh -huh. O sea, yo normalmente soy una persona bastante sociable y relativamente educada y procuro no perder nunca el oremos en ninguna situación. Pero las poquitas veces en la vida en las que yo pierdo totalmente el norte y veo rojo y no sé ni lo que digo ni lo que hago es con la familia, porque tengo esa proximidad y cuando uno se enfada o tiene una discusión o un, una diferencia de criterio, por decirlo amablemente, sí. sabes dónde, dónde hacer daño, sabes qué argumentos mmm, sacar a relucir y eso suele derivar, al menos en mi caso, en broncas realmente morrocotudas. Sí. Y cuando tienes este tipo de discusiones o de confrontación de tanta intensidad delante de personas que no son de tu familia y que trabajan contigo ese escenario es realmente desagradable.
1: sí. A ver, toda situación de conflicto, da igual que sea profesional o personal, eh, influye eh, para mal, siempre, en lo que es el rendimiento y en la productividad. ¿Vale? Da igual que solamente afecte, o sea que solo sea con sea concierne a las personas afectadas o al resto, porque lo están viendo, ¿no? Al final hay una situación rara, hay un clima raro y todo el mundo lo percibe. Y al final, pues el trabajo del día a día se resiente, ¿no? Porque, pues eso mm. al final, lo que decíamos antes, si tienes gente eh, trabajando que no es eh, familia directa, pues va a pasar lo mismo. Va a comentar, va a ver que pasa algo raro y, claro, mientras estás comentando lo que pasa, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Por lo tanto, el trabajo se resiente. eso va Y ligado, también... Perdón, perdón. Va ligado con lo última contra que teníamos en la escaleta, que es eso, la dificultad muchas veces de separar esa parte profesional de lo personal tanto eh, cuando llegas a casa intentar, eh, pues eso, dejar el trabajo en la oficina, en la nave o en donde sea y igualmente cuando estás en el trabajo, dejar los problemas, digamos, de casa en casa, ¿no? No llevárselos mm -hmm. al trabajo, porque al final, pues eso cuando trabajas con tu padre o tienes a tus hermanos... Eh, pues claro, la bronca que has tenido por la noche por cualquier otro motivo, eh, pues muchas veces te la traes a la oficina y claro, el resto de personas que trabajan contigo y con, por ejemplo, tus hermanos, lo van a notar. Y claro, si tú te has enfadado por la noche, por ejemplo, con tus hermanos, ¿por la mañana cómo vas a hablar como si no pasara nada cuando tienes que decidir cosas del de proyecto de la empresa? Pues claro, uh -huh. eso va a repercutir directamente en, en las acciones que hay que tomar en, en, en el ámbito profesional. Claro, separar esto, yo sé que es difícil, pero es que es inevitable, si queremos que eh, la cosa funcione bien.
0: Claro, eh, eh. claro, podemos imaginarnos que alguien que nos esté escuchando puede pensar, joder Ángel, joder Brito que lo decís muy fácil, pero tenías que verte aquí donde estoy yo. Evidentemente, no lo sabemos. No sabemos cómo es vuestra familia y vuestro proyecto, pero eh, a pesar de la dificultad que implica, que sabemos que es muy, muy difícil y que realmente esta dificultad de no separar en lo privado de lo, de lo profesional, es lo que vertebra todo lo anterior que hemos hablado. O sea, está en la raíz de todos los demás problemas. Somos conscientes de que es complicado y no podemos pretender eh, hacer de una norma particular, una generalidad, una ley aplicable a todo el mundo, pero de verdad que es que es lo que más te va a facilitar las cosas porque también puedes pensar joder Brito, Ángel, muy bien pero es que resulta que mi empresa es familiar y no puedo evitar trabajar con mi familia, no me jodas que lleváis un rato hablando y todo lo que contáis es malo a ver, a ver eh, tiene sus cosas negativas y todas estas que hemos hablado y alguna más que seguramente se nos habrá escapado a ti y a mí por eso nosotros, si nos preguntaran, la forma, digamos, rápida de resumirlo, oye, ¿se puede trabajar con familia y con parejas y tal? ¿O no? Hombre, mi consejo es que no. Sí se puede evitar. Que como te digo, hay veces en las que si tu empresa es familiar, pues no tienes más narices, no, no puedes evitarlo. En ese caso... Mmm, Tratando de gestionar esto que hemos hablado lo mejor posible, pues se puede suavizar las cosas. Aún así, no pienses que todo es negativo. Uh -huh. Trabajar con la familia, con la pareja, tiene cosas bastante positivas también. Uh -huh. Y que si lo sabes encauzar, puede ayudarte bastante. Por ejemplo, con un familiar, con una pareja, eh, las vías de comunicación son autopistas de 17 carriles. Uh -huh. O sea, es mucho más fácil comunicarte con alguien a quien conoces muy muy cercanamente, de quien conoces los códigos, eh, la forma de utilizar el lenguaje, eh, cuáles son sus manías, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, por qué momentos durante el día, la semana, el mes o el año pasa, cuál es el mejor canal para acceder a él, si es mejor una parte con un café, un correo, eh, tratarlo en el camino al restaurante, a comer, lo que sea, ¿no? Como conoces mucho, mucho a esa persona, las vías de comunicación para ti son mucho más eh, accesibles o fáciles de tratar que con alguien que, por muy bien que te caiga, si es un contratado o contratada externo o externa, pues evidentemente te va a llevar un tiempo. Llegarás también a ese punto, pero te va a llevar mucho más tiempo eh, alcanzar ese extremo sí. de cierta fluidez de comunicación. Sí. Eh, y por otra parte, eh, algo que puede ser muy bueno y no tanto en algunos casos, pero suele ser bueno en general, da igual lo que hagas. O sea, puedes hacer algo estupendamente bien hecho o meter la pata big time, pero normalmente cuando estás con la familia trabajando, tu familia como es tu familia y te quiere, te va a apoyar. Uh -huh. hagas lo que hagas, te va a apoyar. Si necesitas confrontar una decisión delicada o compleja y eso con otras personas de tu proyecto, de tu empresa, eh, te puede generar conflicto, quien te va a apoyar va a ser tu familia. Es posible, no hay que negarlo, que si hay que hacer frente a críticas, las más duras, las más uh -huh. cruentas, vengan de la familia precisamente, sí. por esta fluidez de comunicación de la que hablamos ahora. Sí. Pero en general, normalmente... Eh, ante un posible conflicto, una situación tensa y tal, te van a defender. O sea, vas a tener ahí un muro de titanio.
1: Sí. Pero ojo, cuidado con este apoyo incondicional porque puede ser un arma de doble filo. A ver, esto es... Eh, entre familiares o en empresas familiares eh, es bastante fácil que se produzca esa situación. De ceguera, porque precisamente por eso, porque apoyamos, por ejemplo, a mi padre o apoyo a mi hermano, que es el que está al frente, estamos dejando de ver muchas veces la realidad o no estamos siendo 100% objetivos. Y ese es un problema. Eh, grave que nos puede llevar a consecuencias eh, malas si no lo gestionamos bien por eso, porque si el que está digamos, al frente de la empresa que puede ser tu padre, tu hermano, el que sea toma una decisión equivocada y todos por ese digamos, piña que tenemos hacia él eh, le damos la razón mmm, y no le hacemos ver que está equivocado pues lógicamente todos vamos a ser cómplices del batacazo que luego nos daremos. Mientras que si en ese apoyo incondicional también entra esa crítica de la que hablabas antes y le hacemos ver que puede haber otras consecuencias en esa decisión y que lógicamente la decisión se medite o se consenso entre todos, pues mmm, digamos que esa fortaleza que tiene el trabajar en familia va a ser mucho mayor, ¿no? Intentar evitar esa ceguera colectiva en la medida de lo posible.
0: Claro, no, no agrandar, digamos, la bola de mierda que a veces se genera <risa> y por y por el afecto o la vinculación emocional que tienes con tu núcleo familiar, con ese grupo de personas, eh, la bola crezca y crezca y, y no, no seas capaz de pararlo. Por eso yo decía antes, claro, como tú decías bien ahora, que es un arma de doble filo que suele ser positivo aunque no siempre es positivo claro, es que por esa
1: razón de eh, o por esa expresión de es que por no discutir con mi padre es que por no discutir con mi hermano mira, que haga lo que quiera no, que haga lo que quiera no, porque de lo que haga depende de tu trabajo depende el trabajo de toda tu familia y a lo mejor depende el trabajo de mucha más gente entonces hay que a veces ser consecuente y eh, apechugar con la parte mala que es trabajar en familia que es que cuando hay que tomar decisiones difíciles o que no se coincide con eh, o no todo el mundo coincide con la decisión pues claro, hay que ser responsables y consecuentes cada uno con ese rol, con ese cargo, con esas eh, decisiones que tenemos que tomar cada uno.
0: Mm. Normalmente, si todos los aspectos menos positivos o las contras de las que hemos hablado ya se tienen bajo control, es decir, se separa muy bien lo privado de lo, de lo profesional, mm, todo esto que hemos hablado. O sea, si tenemos un ambiente de trabajo relativamente normal... Mm, es mucho más fácil, mucho más cómodo trabajar con familiares que con extraños. Porque normalmente, salvo que haya broncas de las que hablamos antes y tal, normalmente suele ser mucho más confortable. Estamos mucho más a gusto, hay un nivel de confianza cercano al 100% porque te conoces perfectamente y si todo va por el cauce adecuado y tenemos todo el mundo claro qué hacemos y cómo y si llevamos a menos bien, digamos, superamos las contras de las que hemos hablado hasta ahora... En el, el otra punta de la balanza, eh, la ganancia es enorme porque estamos trabajando con gente que queremos y, y que estamos muy, muy cómodos trabajando con esta, esta persona o este grupo de personas porque hay, lo que te digo, un nivel de confianza prácticamente pleno. Y la uh -huh. confianza es esencial, es un ingrediente esencial para cualquier trabajo que se desarrolle. no uh -huh. Y por último... Eh, por ponerle un punto final Posiblemente aquí hay muchísimos matices Que nos hemos pasado por alto Pero bueno, por acotar un poco eh, Por último es mucho más mm, fácil O cuesta menos trabajo pues pedir ese tipo de favores no demasiado um, graves de oye mira cámbiame el turno por favor que es que tengo que ir a recoger al niño o por favor déjame este día de vacaciones que tengo que ir a no sé dónde uh -huh. a alguien que forma parte de tu núcleo familiar es mucho más fácil sí. pedirle esto porque posiblemente o ya conozca esa situación o le importe bien poco echarte una manilla y hacer el hoy por ti mañana por mí no uh -huh. algo que que también es fácil hacerlo con según qué compañeros, pero que también es verdad y lo sabrás tú, como lo sé yo, que como te encuentres con un compañero o con una compañera que por lo que sea tiene el día cruzado o le caes mal, mm. ya puedes intentar cambiar el turno que, que no, o sea, sí. no.
1: Sí, está claro. Y es como, como bien decías, con sentido común, ¿no? Al fin, y al final es eh, pues prácticamente como en cualquier relación de pareja, ¿no? Al final mmm, hay que ceder de todas las partes, porque si nadie cede llega un momento en que pues la cuerda se acaba rompiendo no se tensa tanto, tanto, tanto que pues, por algún lado se tiene que romper entonces sí que es eh, mucho más fácil el hacer este tipo de favores, de, de pequeños sacrificios, pero mmm, tú también mmm, no solamente vale, o sea, digamos que no solamente vale pedir, sino que también tienes que en algún momento eh, dar ¿no? a ese colectivo que es no deja de ser tu familia
0: Claro, para no generar luego tensiones innecesarias de, de siempre cargar por un lado y no por el otro. O sea, eso, es, eso. También, también lo damos por sentado, lo sobreentendemos, pero bueno, no está bien está bien resaltarlo. Y hemos hablado varias veces aquí de familia y de pareja, uh -huh. porque es que a ver también se puede dar esta situación con otro tipo de ser humano con el que también hay una vinculación emocional muy muy fuerte, que es en este caso las parejas que Suelen funcionar como la familia, pero no son exactamente la familia. Es porque más concentrado de...
1: que la familia todavía. Claro, es, <risa> es mucho más
0: intenso que la familia. ¿Pero qué pasa con el trabajo y el labor? A ver, esto sucede. Yo pienso en muchísimos casos de periodistas, concretamente que, que bueno, conozco que son pareja, uh -huh. matrimonios o pareja. ¿Por qué? Porque, chicos, porque el roce hace el cariño y es bastante frecuente que sientas atracción por un compañero o por una compañera de trabajo. Uh -huh. Que eso derive en una relación o no, ya es otra historia, pero vamos está perfectamente estudiado que un altísimo porcentaje de personas se siente en algún momento de su carrera atraído por un compañero o por una compañera de trabajo, incluso por un jefe o por una jefa. Quiero decir, esto es normal. Cuando esta situación se produce, ¿cómo afecta al trabajo? Pues evidentemente igual que todo lo que hemos hablado en, en el episodio de hoy, referido a la familia, uh -huh. pero con, con cierta intensidad. Aún así, como este tipo de nexo emocional es un poquito más intenso, es diferente, hay algunas cosas que tendrías que tener un poquito en cuenta, o que, que yo creo, vaya, que tendrías que tener en cuenta. Ya sabéis que yo soy un hombre solitario y no me saluda el amor... Y no puedo hablar por experiencia propia, afortunadamente yo no he vivido esto, pero sí que conozco a muchos, muchos casos, seguro que Ángel también, sí. eh, de gente que trabaja con sus maridos, con sus esposas, con sus parejas, con sus novios, con sus novias, etcétera sí. Yo creo que deberías tener en cuenta, creo, eh, algunas cosillas. Primero, eh, si estás en una empresa, si es tu proyecto propio, pues a ver, allá tú con tu riesgo y la hostia que te puedas dar, ¿no? Pero si trabajas en una empresa estás trabajando para una empresa en la que eres autónomo o falso autónomo, esa odiosa figura, eh, vigila un poco qué política se aplica. Porque hay algunos casos en los que el hecho mismo de establecer una relación en el trabajo, o como se diría antiguamente, confraternizar, está penado. Está eh, establecido así en las reglas de, de la empresa o, o del sitio en el que estés trabajando y te pueden incluso echar del curro. Uh -huh. Estén claro si esto sucede en tu caso o no. Si es un proyecto de, de emprendimiento, de trabajo por cuenta propia, evidentemente esto no se aplica, sí. porque eres tú y tu mecanismo y tú verás lo que haces con tu vida y con tu pareja. Pero si estás, aunque sea temporalmente, vinculado a, a otro colectivo empresarial, a otro proyecto distinto, eh, investiga o interésate por qué ocurre con este tipo de escenarios. Y si está permitido o oh, permitido no es una palabra que me guste mucho, pero bueno, si no supone un problema muy serio para ninguna de las dos partes de la relación, eh, hay que valorar si tu pareja la traías ya de antes eh, o la estableces en el trabajo. Uh -huh. Este, digamos, romance, vamos a llamarlo así, se inicia en el trabajo. Si ya lo traías de antes, pues chicos, hay que negociar antes de ir a currar, oye, ¿cómo vamos a llevar esta relación nuestra? ¿Cómo vamos a lograr que, que el trabajo no nos afecte en la relación de pareja? ¿Dónde vamos a dejar la, la puerta de entrada y de salida? Eso se puede negociar antes de empezar a trabajar juntos. Si eh, estableces una relación sentimental o afectivo-sexual incluso. En el trabajo, durante eh, en tu desarrollo profesional, o sea, conoces a la otra persona en el curro, que es muy frecuente, Tienes que negociar con esa persona si es conveniente para ella o para él y para ti que eso sea público o no, si es preferible guardar un secreto o no, si sois capaces de gestionar ese secreto de forma que no sea emocionalmente dañino para vosotros. Uh -huh. eh, si hay que llevarlo con cierta discreción o, uh, o la gente con la que trabajas, si es que hay más gente, pues lo puedes sobrellevar bien o no va a generar más tensiones, etc. Uh -huh. eh, lo de los secretos, en fin ya bien sabrás Ángel que un secreto solo se puede guardar del todo si una de las dos partes está muerta sí. cuando dos personas comparten un secreto lo más normal es que se acabe sabiendo
1: no, no, y aparte que es que se nota porque a ver, yo en empresas que he trabajado eh, ha habido gente que pues lógicamente han empezado a ser pareja y aunque la han intentado mantener en secreto, es que se nota. O sea, porque no tienes el mismo contacto, no miras igual, no hablas igual, no le tienes la misma atención a la persona que es tu pareja, aunque lo tengas en secreto, que al resto de compañeros. Entonces, a ver, la gente nos es tonta y se da cuenta. Y al final, en todos los casos que he conocido que han intentado eso, al final se ha acabado sabiendo. Entonces, pues bueno. Eh, que en algunos casos puede ser conveniente que no se sepa, vale, lo puedo llegar a entender, o que se tarde lo más posible en que se sepa, lo puedo llegar a entender, pero que al final se va a acabar sabiendo, eso es impepinable.
0: Esto es así, esto es así. Y a ver, por mucho que quieras a esa persona, por muchas pasiones bajísimas que te despierte, vamos a entendernos, por mucho que tengas ganas de echar un polvete, a ver, el, traba el trabajo es el trabajo, o sea, <risa> Curra y deja currar Deja la pasión para tu casa O donde sea que hagas ese tipo de historias Vamos a intentar lo que decíamos antes De separar lo privado de lo profesional eh, si, a, si se aplica Normalmente en la familia En un caso como estos, aún más sí. Imagínate una situación En la que estás trabajando Porque tienes que sacar curro adelante Y pagar facturas, que se trata de esto Al fin y al cabo Y no sé, te da un rapto de pasión Y te dedicas a comer el morro a tu pareja en el curro, no te digo nada, si el curro es compartido con otras personas, creo que se entiende perfectamente que esto no se aplica
1: bueno he de decir que esa, ese caso nunca se me ha presentado, en ninguna de las empresas en las que he trabajado, eh, nunca he tenido esos eh, conatos de pasión eh, con otros compañeros, o sea, no, nunca lo he visto
0: a ver, yo recuerdo una, una sala de fotocopias que en fin en fin <risa> En fin, yo he visto cosas que, en fin...
1: Pero vamos, normalmente también hay que distinguir entre trabajo por cuenta género y trabajo por cuenta propia. Porque al final, si tú estás trabajando en tu casa con tu pareja, pues bueno, si te apetece... Subir, a ver, a, a, pues a bueno, ver, que hasta... la... Estás, estás en casa.
0: Que la pausa para el café, cada uno la, 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 la usa para lo, que... para lo que quiera. Claro, a ver, a ver, aquí todo es precioso y el sexo es fantástico y lo que tú quieras, pero... Entendemos que el escenario que yo planteo es cuando tienes una cierta relación, aunque sea mínima, con otras personas. Trabajen contigo de forma eh, regular, o sea, pues un proveedor o lo que sea. Vamos a intentar ser serios. O sea, puedes querer muchísimo a tu mujer o a tu esposo, a tu novia o a tu novio, pero bueno, limitarlo. A ver, salvo que el rapto este de pasión te pille y que no puedas evitarlo. Y mira, chapo todo... Me he hecho aquí el caliqueño y luego ya Dios dirá, a ver, puede pasar, pero en fin. Que hay que medirlo, incluso esto hay que saber medirlo, ¿vale? Y, y, y tener en cuenta que puede llegar a afectar. No sí. tiene por qué, pero puede llegar a afectar. Sí,
1: fíjate y que si cualquier. No le... Y fíjate que yo no le veo tanto problema a, a estos arrebatos de pasión que los estábamos comentando aquí en medio de tono de broma, entre risos y tal, que bueno, alguna vez se puede llegar a dar el caso. Lo que sí es más eh, importante o más peligroso es el, el precisamente eso, el, al no separar esa vida privada del trabajo, pero es cuando, no lo que pase de tu vida privada en el trabajo, sino lo que pasa del trabajo en tu vida privada. Y me explico. Es cuando se acaba la jornada laboral y tú te vas a tu casa con tu pareja y eh, pues claro, en este tipo de parejas que trabajan juntas es muy fácil eh, continuar hablando del trabajo en casa y hombre, esto depende, y vuelvo a decir otra la palabra mágica depende de la personalidad o del carácter de cada miembro de la pareja porque si los dos son del mismo tipo y mira, aquí me incluyo como ejemplo porque yo con, con mi pareja, con mi mujer, con Raquel pues tenemos los dos las mismas perspectivas y tenemos la misma forma de afrontar proyectos. Entonces, nosotros podemos estar cenando en un restaurante y estar hablando de eh, los, nuestros perros, de la familia, de hacer este viaje o tal, y de repente empezamos a hablar de algo, de alguno de los proyectos, y es algo que a los dos nos gusta y que nos, no nos importa hablar de ello. Pero claro, es algo que en nuestro caso, o en mi caso, con eh, Raquel, no importa pero ¿qué pasa si yo soy de este tipo de personas que le gusta hablar todo el rato de su trabajo y mi pareja no? Y quiere hablar de otros temas, como por ejemplo de la serie o de la película que han visto la noche anterior. Eso a la larga va a dar fricciones y va a dar problemas. Entonces, eh, por eso hay que intentar en la medida posible separar trabajo y vida personal. siempre con cada uno con sus matices. Aquí estamos hablando de la pareja y lo dicho, si los dos a ver, son del mismo perfil, la misma perspectiva de vida, etcétera. no va a pasar nada. Pero a ver que tampoco el trabajo se convierta en un monotema porque si no va a ser un coñazo de pareja.
0: Claro, y si por lo que sea, por vuestra, por lo que decía Ángel, si por vuestra forma de ser o por tu forma de ser ves que te resulta imposible establecer un, un límite, vas a tener que hacer el esfuerzo de poner eh, una barrera de entrada en la puerta de tu casa. O sea, que el trabajo no sea tema de conversación. Entiendo porque porque puedes peligrar no sea tu trabajo, que puede que también tu relación de pareja, que es de las cosas más horribles que pueden pasarle a alguien, perder a una pareja, sobre todo si estás muy implicado y quieres a esa persona, pues perderla por, por ese desgaste continuo en tu relación, pues es una puta mierda y si lo puedes evitar pues estaría muy bien evitarlo eh, tiene, tiene dificultad porque lo que tú decías es muy fácil que una cosa una esfera contamine a la otra, ¿no? pero si se puede evitar, es, sería interesante evitarlo y creo que, partiendo de generalidades, como hemos advertido, bueno, podría pla plantearse este esquema como una especie de guía de actuación. Sí. Ni tú ni yo tenemos, ni muchísimo menos, eh, la verdad absoluta, ni en esto ni en nada. Sí. Posiblemente haya mil factores, mil... Eh, matices, mil detalles mil perspectivas que ni hemos contemplado ni las vemos igual que tú uh -huh. si el caso es ese, si tú ves las cosas de forma diferente y crees que puedes aportarnos algo a nosotros y a los demás ya sabes que hay vías de comunicación que luego al final del programa lo recordaremos, uh -huh. pero creo que hasta ahora eh, es todo lo que creo que tiene la suficiente importancia como para ser tratado aquí en este podcast y en principio como tema principal de la semana podría ser suficiente Correcto. Correcto. Bueno, pues si te parece, Ángel, vamos a hacer un par de comentarios muy breves eh, sobre el feedback de nuestra audiencia y eh, nos vamos. Venga. Bueno, no sé si recordáis, posiblemente no, pero bueno, eh, hace unos episodios, eh, esto se me ha olvidado comentártelo al inicio del programa, pero lo, lo suelto aquí para retomarlo más adelante, hace unos cuantos episodios hablé de una plataforma sobre periodistas freelance, periodistas, perdón, sobre profesionales freelance de varios sectores que se llamaba Malt, M-A-L-T, y bueno, os conté que iba a probar a darme de alta, crearme un perfil, esto ha dejado de ser así, me he dado de baja, eh, pensaba comentarlo en el repaso semanal, pero bueno, ya ¿Cómo? recuérdamelo, Ángel. Bueno, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Es una cosa, una decisión totalmente consciente y fundamentada <risa> en datos. Pero eh, os lo cuento la próxima semana. Bueno, bueno. Recordadmelo que os lo cuento la próxima semana. En el apartado, digamos, de feedback como tal, eh, ya sabéis que desde hace unas semanas estamos medio celebrando el primer aniversario de Homo Autónomo. Llevamos un año eh, en línea prácticamente y nos gustaría saber qué episodios os ha gustado más y qué cosas creéis que, que debemos mejorar. Llamamiento que sigue vigente y que os repito a todos y todas, podéis eh, comentarnos lo que queráis al respecto, bien sea por correo, en la sección de contacto de la página web uh -huh. o por las redes sociales. Uh -huh. Recomiendo siempre... Eh, eh, recurrir primero al correo o a los comentarios en ibox que eh, a las redes sociales porque el robot es un hijo de puta y no se sabe ni cuándo contesta ni cómo ni si contesta siquiera okay. pero bueno si tenéis un episodio favorito nos podéis ayudar mucho a redirigir este podcast hacia la dirección que vosotros queréis Uh -huh. si nos decís, mira, me ha gustado mucho este episodio por este motivo. Y también si, si tenéis consejos como para mejorar o para eh, contar ciertas, eh, ciertos aspectos que no hemos tratado hasta ahora, pues estaría bien. Uno de ellos, por ejemplo, nos lo trasladaba Oscar, que le gustaría que hablásemos más de ese tipo de cosas que no se hablan en otros podcasts, en otros programas, en otras plataformas, y que no tienen tanto que ver con la productividad pura y dura y sin más con el impacto emocional humano eh, como personas que el trabajo por cuenta propia tiene, esto no lo vamos a hacer poco a poco, evidentemente ya sabéis que nos gusta trufar el podcast de asuntos técnicos y prácticos, otros más filosóficos o de, de pensamientos y planteamientos de vida, como en el episodio de esta semana, por ejemplo, esto seguirá pasando, ¿vale, Oscar? Eh, nosotros compartimos tu perspectiva y vamos a hacerlo así, pero todo con medida, ¿vale? También nos ha felicitado eh, de forma muy específica otro de nuestros seguidores más fieles, casi de los primeros que tenemos, que es Fernando, que por la vía inadecuada, como siempre también en su caso... Es decir, por mi Telegram me ha felicitado especialmente por nuestro último episodio, el de el que hemos dedicado a la productización de servicios y ya me ha declarado su amor eterno hacia tu persona, Ángel, <risa> está totalmente enamorado de ti, eh, eh, te admira profundamente cree que eres un ejemplo de vida y un ser extraterrenal en lo productivo y en lo que se en lo que en lo que se refiere a el trabajo, el sacar rendimiento económico de las ideas, el pensar, pensar bien, pensar de forma dirigida y focalizada, a lo que ya te lo digo aquí desde ahora en el micro, Fernando, ya lo sé, ya sé que es así, por eso estoy con él en el podcast y no con otra persona, por eso lo admiro tanto, por eso me aporta tanto. Pero bueno, que sepas que en Fernando concretamente tienes un fan, pero ultra fan. Bueno, muchas gracias, Fernando, muchas gracias. Tiene un club de fans ahí a tope. Y aparte, me recomienda siempre, dile que te adopte, por favor. Que te adopte... No, 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 no. eso sí que lo no. aquí, aquí ya hay mucho en casa.
1: No, no, no. no. Más gente en casa, no. no claro, no,
0: no, no. quiere que aprenda de ti todo lo posible, que me pegue una rémora y que extraiga todo lo positivo que pueda, porque evidentemente, pues sí, es, es, Ángel es una persona de la que hay que aprender y de la que se puede siempre eh, extraer cosas positivas. Pero ya lo hago eso, ¿eh? Tranquilos que ya lo hago. Bueno. Eh, y bueno, eh, también nos comentaba que sería interesante uh -huh. que las preguntas que nos hace la audiencia, uh -huh. en lugar de tratarlas exclusivamente en el programa, cosa que sí que haremos, uh -huh. que también lo, lo expongamos en redes sociales, sobre todo en, en Facebook y en Twitter… Uh -huh para que la gente pueda dar su aportación eh, a esa pregunta quizás es una pregunta que tú y yo podemos responder de forma más general, uh -huh. pero alguien que es especialista en algo, en un hilo de Twitter o en un comentario en Facebook puede dar su visión mucho más centrada y mucho más eh, especializada por decirlo así, pues sí. cosa que nos plantearemos seriamente y en principio esto sería todo pues nada, salvo, es... salvo que tú quieras aportar algo a nuestros queridos y queridas oyentes y oyentas mm,
1: no. bueno, se me ha olvidado comentar en el inicio del programa que eh, ha caído por mis manos un bueno, un pdf de, estos que, de los que leo sobre el método caquebo que debe ser el maricondo de las finanzas. Entonces, sí. lo estoy eh, repasando, le estoy dando una vuelta, le estoy echando un vistazo y voy a hacer unas eh, semanas de prueba. Cuando vea si realmente es efectivo o no, eh, os comento, ¿vale? Porque sí que hay por ahí pendiente algún episodio de finanzas y control de gastos y de estas cosas que tenemos pendiente en la escaleta y a lo mejor mmm, lo meto o no lo meto, depende de, de los resultados que vea que tiene o no. De momento, bueno ahí le estoy echando un ojillo y no tiene mala pinta, pero requiere demasiado trabajo manual. No sé si lo eh, digita, digitalizaré al menos, porque esto de estar copiando una libreta como una manuense de los antiguos, eh, conmigo no va mucho pero bueno lo mismo lo hago en algún formato digital que me sea más práctico
0: yo yo no lo he el caquebo lo conozco perfectamente porque alguien muy cercano a mí lo usa de forma habitual y me consta que a esa persona al menos le resulta muy efectiva yo no me he puesto a ello pero sí que lo he regalado en alguna ocasión y me consta que a quien a quien lo usa eh, le resulta muy muy efectivo si sí es mm. cierto que tienes que tener cierto cierta tendencia, cierto gusto por eso del sentarte, apuntar cositas, sí, sí. Eh, por las libretas y los cuadernos cookies, ese tipo de cosas pero bueno, como sistema que no dudo que se pueda automatizar y si se, si se puede, Ángel lo hará eh, si se automatiza
1: no automatizar pero sí digitalizar, o sea, no tener bueno. que estar supeditado a apuntar en una libreta física, pero sí a, a algo digital que puedas llevar eh, pues en el teléfono, que puedas llevar en el iPad o en el ordenador y apuntarlo en cualquier momento y no tener que cargar con la libreta, por ejemplo, eh, si te vas un mes a Canarias. eso sí que no le veo mucho sentido el tener que cargar con un tocho físico, pero bueno, bueno.
0: le daré una vuelta a ver. Si te parece, lo pongo también en los enlaces de, del programa, en las cosas uh -huh. que solemos tratar, para que la gente, si quiere, ir, irle echando un ojillo y, y probar también como tú, pues uh -huh. para poder compartir, que es una cosa que se consigue fácilmente. Eh, y si sois habituales de librerías, papelerías y sitios de cosas cookies de, de este estilo, podéis preguntar, que seguro que un, por un caquebo eh, os atienden perfectamente. Pues nada, amigos y amigas, esto ha sido... Todo en este episodio número 48, que hemos dedicado al siempre peliagudo asunto del trabajo y la familia, o el trabajo y la gente muy, muy cercana o vinculada emocionalmente con nosotros, y que esperamos que haya resultado mínimamente eh, productivo u orientativo, cuando menos. Nosotros, por lo menos por esta semana, no tenemos nada más que compartir. La turra se ha terminado, amigos y amigas, aunque amenazamos con volver. ¿Qué podéis eh, hacer mientras tanto? Si queréis apoyarnos, ¿qué podéis hacer? Para empezar, seguir ahí, escuchándonos cada semana cosas que agradecemos infinito. Si te resulta eh, escaso un episodio semanal, puedes repasar todo el archivo de capítulos que tienes 47 más para eh, escucharnos decir tonterías y, y locuras. También puedes apoyarnos dándonos eh, un dedito hacia arriba eh, en comentario positivo, vaya, en iBox en iTunes, un corazoncito verde en, en Spotify, para que el algoritmo que mide estas cosas se dé cuenta de que le gustamos a la gente y nos vaya posicionando un poquito más arriba en los programas que se dedican a albergar eh, podcasts como este. Evidentemente, si te gusta lo que hacemos, coméntaselo a tus amigos, a tu familia, a la gente que, que trabaja contigo, para que nos escuchen cada vez más personas y esto crezca un día eh, cada día un poco más. Perdón. Y que cada día seamos más homos autónomos. Y por supuesto, si te, si te vuelves loquísimo y quieres apoyarnos todavía más, pues que sepas que tienes un enlace de afiliados en Amazon para que tus compras en esa plataforma te salgan igual de precio a ti, pero que a nosotros nos llegue una ligerísima y muy pequeña comisión. De verdad que es muy pequeña. Y, el si, precio no, no va?
1: ¿Y si no decís a los Reyes Magos que, oye, si les falta algún regalo, que utilicen el enlace de afiliados.
0: Efectivamente, o sea, insisto, las compras no van a salir más caras, pero nos vais a ayudar a que esto sea ligeramente un poquito más sostenible económicamente y si por lo que sea consideras que necesitamos y merecemos un apoyo aún mayor, nos puedes patrocinar a través de la web eh, homoautonomo.com barra patrocinio, puedes acceder a toda la información al respecto para entender y saber cómo se patrocina, qué vías hay y qué hay que hacer. Si quieres hacerlo, puedes, cosa que te agradeceríamos muchísimo, sí, pero no estáis, no, no estáis obligados ni mucho menos, es una cosa que podéis valorar si queréis o no, y ya veremos si el próximo año hacemos otro tipo de vía de financiación tipo Patreon o algo así, ya, ya lo hablaré contigo fuera de micrófono. Pero bueno, de momento es todo por esta semana, os damos muchísimas gracias tanto Ángel como yo por estar ahí, eh, si es hoy tu primer día estupendo, esperamos que sigas ahí más veces si estás cada semana, pues también muchísimas gracias a ti por escucharnos y por acompañarnos por apoyarnos, a ti Ángel por supuestísimo, muchísimas gracias porque nunca fallas, eres un gracias. yo también soy fan soy formo parte de tu club de fans bueno,
1: bueno, 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 que bueno. me vas a poner colorado déjate de tanto bueno, fan
0: no, no pasa nada, oye tienes tus fans, habrá que asumirlo, confío en que yo también ten tendré alguno por ahí Hombre,
1: mejor, <ríe> mejor alguna fan, tú en tu caso mejor alguna fan
0: ya a mí, a mí ya me da igual A mí ya me da igual o sea, ya A mí ya me da igual todo nada Pero bueno, sabemos que Nuestra comunidad es pequeña, pero muy fiel Y muy cariñosa, muy afectuosa Y os lo agradecemos mucho Volvemos la próxima semana, si no pasa nada Si ocurre, ya os avisaremos, pero no tienen por qué pasar Con el episodio número 49 eh, Hasta entonces Gracias a todos por estar ahí Gracias a ti Ángel de nuevo adiós. Por favor, no rompáis nada Hasta la próxima semana, adiós
1: Adiós a todos.